0: Olá, Tudo bem com você? Bem-vindo para mais um episódio da nossa série Exames de Sangue. E aqui eu te mostro como os exames laboratoriais podem te ajudar pra caramba no sucesso do seu procedimento odontológico. E hoje é o seguinte, a gente vai trazer um tema muito bom, que é como que a vitamina D, sim, a gente pode solicitar esse exame, influencia na sua ortodontia, então se você é ortodontista sério, não deixa de assistir esse vídeo, e se você também faz cirurgia, implante, qualquer outro procedimento que dependa aí de saúde óssea, também assiste porque é basicamente a mesma aplicabilidade, fechou? Então vamos lá! Muito bem, Doc! Se você não me conhece, meu nome é Pamela Pérez, eu sou especialista no atendimento de pacientes com atrações de saúde, e uma das minhas habilidades, uma das coisas que eu mais estudo e que mais fez diferença realmente na minha rotina, na previsibilidade dos meus atendimentos odontológicos, foram os exames laboratoriais. E eu sei, eu sei que isso é uma falha da nossa graduação, muitos de nós não estudamos isso, e pode ser que você nem utilize isso hoje em dia na sua prática clínica. Mas o objetivo aqui dessa série de vídeos é... Exatamente te mostrar que você precisa saber, conhecer exames laboratoriais, Doc. E ó, hoje o tema tá muito bacana, porque a gente vai falar da vitamina D, tá? A vitamina D, ela, não, ela tem esse nome vitamina, mas na verdade ela é um hormônio. E ela é um hormônio que influencia muito o nosso tecido ósseo, Doc. Portanto, se uma das suas especialidades é orto, é implantodontia ou qualquer outro tipo de procedimento que você faça que dependa de osso, da remodelação óssea, saúde óssea, com certeza você tem que entender mais sobre a vitamina D. Doc, Eu vou pegar a minha cola aqui pra gente te explicar melhor como é que isso funciona, tá? Primeira coisa que eu quero que você entenda. Olha só como a vitamina D é um fator que contribui diretamente tá, com o seu planejamento ortodôntico. Vamos lá que eu vou te dar um exemplo. Pensa em dois pacientes, tá? Dois pacientes que você fez orto, enfim, ou você tá fazendo orto, mais ou menos da mesma idade, não tem nenhuma alteração de saúde aparente ali, é um paciente saudável e tudo mais, bonitão. Só que você nota que aquele, mesmo, aquele paciente, sim, com as mesmas características, enfim, tem um que a orto vai super bem, parece que ela anda mais rápido. Parece que o paciente evolui, que você consegue uma movimentação ortodôntica com mais sucesso. E outro parece que é devagar. Parece que a coisa não vai, você faz lá os seus torques, você implementou, já, já ajeitou o planejamento. Mas o paciente parece que não anda. Sabe aquele tratamento ortodôntico que parece que não anda? Pois é. Saiba que tá, olha só a vitamina D é um dos fatores tá, um dos fatores que podem estar aí, digamos atrapalhando ou até contribuindo é isso que a gente vai descobrir nesse vídeo na sua movimentação ortodôntica doc, outra situação tá Sabe aquele paciente que você já terminou a sua horto, você colocou contenção, mas você tirou a contenção e parece que perdeu toda a movimentação? Os dentes voltaram a ficar apinhados, perdeu o um alinhamento, saiu lá novamente do ar, enfim, todo aquele processo que parece que não sei, parece que o dente não consegue manter a estabilidade da movimentação ortodôntica, né? Parece que mesmo ali, depois de todo aquele trabalho, o paciente utilizou o fixo, depois utilizou o móvel, depois ele utilizou a contenção, você tirou a contenção e não estabilizou. Poxa, mas será que eu fiz alguma coisa de errado? Porque é a primeira coisa que a gente pensa, né? Caramba, o que, que eu fiz, mas é o mesmo protocolo, as mesmas coisas que eu faço sempre, só que por que, que não tá mantendo ali, né? Por que, que não tá tendo essa estabilização depois da movimentação ortodôntica? Pois é, olha só o que você vai descobrir hoje. Que sim, dó, que a vitamina D também influencia nisso. E ó, eu não preciso ser ortodontista, eu não sou, é, não preciso ser ortodontista, né? Não sou ortodontista. Só que eu entendo muito do sistêmico e muito das alterações, sejam elas patológicas ou fisiológicas, doc, e a vitamina D é algo que eu tenho estudado bastante, algo que eu tenho uh, passado para os meus alunos, eles têm implementado bastante a avaliação da vitamina D e ela é muito, muito, muito importante. É importante a gente também saber que isso que eu tô te falando, eu sei que é novidade. Eu sei que você nunca ouviu falar isso. Você pode estar pensando assim, ah, caramba, vitamina D, ortodontia, exame de sangue para paciente ortodôntico. A pâmela tá inventando, isso daí é pra... Doc... A gente tem que entender que a odontologia, ela muda, ela se transforma ano a ano. E a gente tem uma nova especialidade, inclusive dentro da medicina, que chama medicina ortomolecular ou medicina funcional. Onde a gente tem estudado, né, a ciência tem estudado muito mais, é, de forma mais incisiva, mais direta, uh, como que as alterações hormonais as alterações nutricionais refletem diretamente na saúde da pele, na saúde dos ossos, na nossa saúde como um todo. Então, realmente isso é novo. Eu dizer pra você que há ah, 10 anos atrás já se falava da vitamina D, a relação com o tratamento ortodôntico, não. Tudo que eu vou te trazer aqui, por exemplo, são dados, é, são artigos que eu me embasei pra, pra esse vídeo, enfim, muito recentes. Então, realmente é novo, é muito novo isso. Você vai começar talvez a primeira vez que você vai ouvir isso comigo e vai por mim você vai começar a ouvir mais coisas daqui pra frente, porque isso é uma tendência, tá? Essa odontologia realmente com esse foco ortomolecular, um foco voltado mais pro sistêmico, levar em consideração as alterações hormonais, alterações nutricionais do seu paciente, doc, isso não tem como. Ó, é só você parar pra pensar... Grande parte das doenças crônicas, das patologias importantes que a gente tem nos brasileiros, né, na população brasileira, ela é proveniente dos hábitos de vida, tá certo? Então, se eu tenho um paciente com hábitos de vida onde a produção de vitamina D desse paciente está alterada, seja para mais ou para menos, isso vai influenciar diretamente na nossa saúde óssea, na saúde óssea do seu paciente lá que está fazendo orto, que pretende fazer implante tá? E a minha obrigação aqui é essa, é te mostrar, te de despertar. Realmente, a vitamina D dá, assim, um estudo imenso, tem... Vou precisar de 10 horas para falar tudo sobre a vitamina D, só que aqui eu vou te trazer o supra-sumo desse vídeo. E o que, que é a primeira coisa que você tem que pensar? Já te dei o um exemplo aí, prático, né, de situações que eu sei que estão acontecendo com você. Você já vivenciou paciente assim que você não entende. Você fala, cara, fiz o mesmo protocolo, a mesma coisa. O paciente não tem nenhuma alteração de saúde, não tem nenhuma má formação óssea, alguma patologia de nascença, enfim, né? Alguma alteração genética que compromete ali é, a remodelação óssea, porque gás d'água tá demorando tanto e outro é tão otimizado e por aí vai. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber, presta atenção para eu te ajudar a entender como a vitamina D vai te ajudar, tá bom? Ou te atrapalhar. Sim, tem isso, tá? Uh, bom... Existem. Quando a gente pensa no processo de remodelação óssea, se a gente pega para estudar fisiologia, ó, tá ali o meu Gaiton maravilhoso pra dizer, você pega lá o Gaiton, vai lá, é o Gaiton livro de Fisiologia Médica, enfim, dá uma buscada... É, na remodelação óssea, hormônios, você vai encontrar o trio remodelação óssea. Vamos lá, o que, que é isso? Vamos lá. Vou pegar minha cola aqui, Doc. Então, ó, o osso, Doc, ao longo dos anos, isso acontece durante toda a nossa vida, ele tem o um processo de remodelação. Então, quando a gente é... É quando a gente é criança e adolescente, esse processo de remodelação ele é bem mais rápido, porque a gente tá na fase de crescimento, certo? Só que mesmo depois, quando a gente chega lá, quando a gente é vovô, vovó, na meia idade, a gente ainda tem um processo de remodelação. Por exemplo, a estrutura óssea de uma pessoa que tem grande quantidade de tecido gorduroso, peso, né? A pessoa obesa, a estrutura óssea dela é bem diferente de alguém mais magro, por exemplo. E não é porque o osso do obeso é mais pesado, né? Não, não é isso. É que exatamente a carga muscular ou a carga adiposa do organismo vai alterar essa remodelação óssea. Vou te dar um outro exemplo. Esses tempos atrás, o meu esposo é crossfiteiro, crossfiteiro, e ele foi pular na caixa, tem tipo uma caixa, um andame que você pula para fazer o exercício, e quando ele foi pular, depois de muito exausto, que está, né? A pessoa não, não tem muita noção dos limites, foi pular a caixa, escorregou e bateu a canela, que ele arrancou o tampão da canela, literalmente. E aí, o que, que aconteceu depois de algumas semanas, depois do processo de cicatrização? Formou um calo ósseo na canela dele. Então, aquele, aquele osso que estava lisinho formou um... Calo, literalmente um calo mesmo, dá pra sentir a protuberância nessa região óssea. Por quê? Porque o osso, de alguma forma, sofreu um trauma e, em resposta a isso, teve uma remodelação óssea naquele local, como se quisesse fortalecer. Do tipo, ó, se você cair de novo, pelo menos agora o osso vai estar tá mais forte. É tipo isso, só pra... bem didático pra você entender. Então, isso acontece durante toda a nossa vida. E quando a gente pensa nessa remodelação óssea, tem três hormônios, tá? Que são muito importantes. Um deles é, vamos lá, só pra você saber, o primeiro deles, vitamina D, o TPH e a calcitonina. Então são esses três, quando a gente pensa no planejamento da ortodontia, são esses três que a gente tem que ter em mente, só que hoje eu vou falar da vitamina D. Não que ela seja mais importante do que os outros, não, todos eles trabalham em conjunto e quando você for fazer o seu planejamento pra horta, você vai precisar avaliar todos. Só que não dá tempo, né, Noc? Então vamos pegar um, hoje a gente vai aprofundar nesse um, que é a vitamina D, tá bom? Então, basicamente, é isso que você tem que saber. O TPH, ou paratormônio também, né, e a vitamina D, eles vão fazer o quê? Ó? Eles estimulam a atividade dos osteoclastos e a formação de novos osteoclastos. Ou seja, o que, que acontece aqui? Ele vai fazer com que vá mais cálcio e fósforo para a corrente sanguínea. A camisa vai colocar aqui pra você no cantinho essa imagem aqui. Olha que legal. Então, se você tá vendo, a gente tem a vitamina D ali embaixo, né? Então, tanto o hormônio, Doc, ele sai lá das glândulas paratireoides e estimula o rim a liberar vitamina D para o intestino. E, consequentemente, a, a vitamina D no intestino estimula aqui. Todo o cálcio proveniente da nossa dieta vá para a corrente sanguínea. Então o, fator, o fato da vitamina D é essa, tá certo? E como você pode ver, existe um ciclo. Existe um ciclo entre a calcitonina, que tira cálcio do, da corrente sanguínea e manda lá para os ossos, para o intestino e para o rim. Da mesma forma que o paratormônio e a vitamina D faz o processo reverso. Então, elas tiram da, é, tanto do, da estrutura óssea como do intestino e mandam para a corrente sanguínea. E assim fica esse equilíbrio. Então, esses três hormônios, eles mantêm esse equilíbrio. Quando eu preciso de mais cálcio na corrente sanguínea, vai lá os hormônios trabalharem vitamina D para paratormônio para jogar mais cálcio na corrente sanguínea. Quando eu preciso de mais cálcio dentro do osso ou mesmo no intestino, vai lá a calcitonina trabalhar e mandar cálcio para o osso. Para o intestino e para o rim, tá certo? Então eles trabalham nesse mecanismo. Por isso que eu falo para você que quando você quer manter uma avaliação geral, seu planejamento, com certeza você vai precisar dos três, tá bom? Mas vamos lá entender a vitamina D. Segura aí, ó. A vitamina D tem a capacidade de promover absorção de cálcio, vai anotando aí, e fosfato intestinal, fornecendo níveis adequados, necessários para a renovação óssea. Então, se você é ortodontista, você sabe isso melhor do que eu, que toda a base da movimentação ortodôntica, movimentação dentária, depende lá daquelas celulazinhas osteoclastos, osteoblastos, né, que vão fazer basicamente a remodelação óssea. Então, onde a gente teve compressão do ligamento periodontal, enfim, só você sabe, né? Vai ter lá, digamos assim, vai é, degradar a estrutura óssea e vai acrescentar onde a gente teve o estiramento do ligamento periodontal. E por, assim, por aí vai é assim que a gente faz a movimentação ortodôntica. Beleza? A vitamina D ela tem um parâmetro de referência, tá? Já anota aí que vai variar de 15 até 75 miligramas por decilitro. E esse valor ele é normal para crianças e adultos. tá? levado é para todas as idades. Obviamente, uma, um paciente pediátrico provavelmente vai ter um, um nível maior de vitamina D em relação a um paciente adulto ou idoso por causa da fase de crescimento que é mais necessário cálcio na corrente sanguínea para todo esse processo, tá bom? Bom, o que, que é importante? O que, que a literatura fala pra gente? Anota isso, Horto. Anota esse implante que você não vai se esque esquecer nunca mais. Vitamina D. Quer dizer o quê? Quanto mais elevado o valor da vitamina D, tá? Mais otimizada é a ortodontia. Você anotou isso? Anota isso! Pamela, me coloque isso na prática, Doc. Se você tá planejando a sua horta e se você quer ter uma previsibilidade, você quer saber se o seu paciente vai ser esse paciente mais demoradinho ou vai ser esse paciente mais rapidinho, até para você avaliar a força que você vai colocar, para você dar uma previsibilidade para a família, para os pais, ou propósito, pro próprio paciente, avalie a vitamina D. Por que, que a vitamina D? Por quê, né? Se a vitamina D do seu paciente tiver ali num valor elevado, e mesmo dentro dos valores de normalidade, tá? Não precisa estar acima, não. Elevado ali, com certeza, esse é um paciente que vai ter aquela horta mais otimizada. Olha que interessante. O aumento da vitamina D aumenta a taxa de remodelação óssea, anota aí, a taxa de reabsorção óssea, tá certo? Então, todo aquele processo, o turnover que a gente fala, né? E aumenta a movimentação dentária. E Doc, tem vários estudos aqui dizendo isso, explicando isso. Olha que interessante para mudar a sua vida, Doc. Então, aquele paciente que você está avaliando, você vai começar uma horta, já coloca aí, já faz. Pamela, eu sei que eu já vou ter que pedir vitamina D para avaliar o meu paciente. Porque, Doc, a grande questão aqui de tudo isso é uma única, tá? é você oferecer o melhor para o seu paciente, que paciente não vai pagar mais caro sabendo que aquele dentista otimiza a sua ortodontia. Então, ó, eu não sei qual que é a sua filosofia de atendimento, mas se eu sinceramente, se eu for escolher um ortodontista, e eu preciso, né? <risos> Sim, eu sei que eu preciso, mas assim que eu, quando eu escolher um ortodontista, a primeira coisa que eu vou querer desse orto é saber se ele é rápido, todo mundo quer isso, todos os pacientes querem rapidez no tratamento ortodôntico, eu, você, todo mundo quer, todo mundo quer isso. E é lógico, a gente precisa fazer isso de forma, né, você como ortodontista precisa fazer isso de forma otimizada, mas dentro de um valor aceitável, até pelo fato do seu paciente não ter uma absorção óssea, uma absorção radicular e tudo isso, certo? Então, uma vez que você tem isso em mente, se você tem esse parâmetro do seu paciente, você exatamente consegue prever e também se você consegue avaliar que se um paciente com uma dosagem baixa de vitamina D ou até uma deficiência de vitamina D, tá, Doc? Você tem uma situação de um paciente que a horta vai estar tá comprometida, não vai ser uma horta otimizada. Até, por exemplo, vale a pena nesse caso, você viu lá que a, a vitamina D do seu paciente está muito baixa, encaminhar ele para um nutricionista, para um médico horto molecular, enfim, às vezes até você já trabalha nessa área de horto molecular tem estudo na área, para fazer uma implementação, para fazer uma nutrição adequada desse paciente, às vezes fazer uma suplementação com vitamina D, para alcançar um parâmetro bacana, um parâmetro que vai otimizar. Doc, ó, grava isso, você vai ouvir eu falar, eu até já fiquei descabelada aqui, você vai ouvir eu falar isso em todos, todos não, mas grande parte dos meus vídeos. Lei dos 50-50, anota isso daí, anota, se a primeira vez que você tá vendo aqui eu vou falar até você tatuar na mente, basicamente. Lei do 50-50, 50%, /50. 50 do sucesso do sua horto, tá, é o seu planejamento, certo? É lá você fez o raio-x, você fez o raio-x de perfil, você pediu a cefalometria lá, você fez a moldagem, você instalou o aparelho, você planejou o que, que você vai puxar, onde é que você vai mexer, força que você vai colocar, tudo isso eu sei que é sua responsabilidade, só que os outros 50% da sua horto depende do seu paciente, Doc. E quando você entende isso, você começa a falar, caramba, é verdade, por que, que os pacientes dão tão certo os pacientes são tão demorados? E aí, o que você não quer que eu sei é aquela mãe, é aquele pai, ou é aquele paciente do tipo, ah, meu Deus, meu Deus essa horta não acaba nunca, faz... Dois anos, três anos, quatro anos que eu tô com esse aparelho e parece que não movimenta nada, parece que não mudou nada. Sim, a gente sabe que tem a percepção do paciente, mas ninguém quer um paciente reclamando. E você sabe que se você fazer uma horto otimizada, doc, você sabe, você é ortodontista, você sabe. Você consegue, assim, reduzir pela metade, às vezes, o tempo esperado. Você consegue diminuir muito como, é, o resultado da sua horto mesmo. O que era, sei lá, três anos, você reduz para dois anos, dependendo? Não sei, eu sei que isso depende de vários fatores. Como, mais uma vez, eu não sou orto pra dizer. Mas o que eu quero te chamar a atenção e que você leve em consideração é que o sistêmico do seu paciente, os hormônios principalmente dele, estão estritamente ligados, tá, com o desenvolvimento, com, a, com o desempenho ali da sua horta, na movimentação ortodôntica, tá bom? Inclusive, esses outros hormônios que eu citei, que a gente pode, se você quiser que eu fale sobre esses outros, outros hormônios, inclusive, deixa aqui, fala, Pamela, eu quero que você fale do paratormônio, eu quero que você fale da calcitonina, eu quero saber mais sobre isso. Deixa aqui, porque é a forma como eu sei, né, o seu feedback para saber se esse assunto é interessante para você. Então, você não pode, de forma alguma, negligenciar o sistêmico, negli negligenciar esses hormônios, negligenciar o processo fisiológico da remodelação ossa. E, ó, eu sei que você quer embasamento, certo? Então, ó, deixa eu falar aqui pra vocês que a gente tem vários estudos, e, ó, estudos antigos, tá? Tem um estudo aqui de Collins e Sinclair, tá? De 1988. Então, ó, não é novidade, apesar de eu falar pra você que eu sei que é novidade, mas há muitos anos se estudam o uso de vitamina D e ainda tem muitos estudos pela frente. Então, óbvio, tem ainda certas controvérsias, ainda não tem certeza em relação principalmente à suplementação de vitamina D, tá? Então, realmente, a gente ainda não tem artigos, muito artigos em relação a isso. É algo que está se pesquisando, paciente fazer suplementação de vitamina D na otimização, tá bom? Mas lembra só que dentro mesmo dos valores de referência, dá pra gente trabalhar legal. E olha só, esses dois pesquisadores, eles, eles fizeram o quê? Injeções intraligamentares tá? de vitamina D que causaram um aumento do número de osteoclastos e a quantidade do movimento dentário em cachorros e gatos, ou seja, eles foram lá, colocaram vitamina D no ligamento periodontal desse, desses animaizinhos aí que estavam fazendo movimentação ortodôntica. E eles notaram que houve um momento que otimizou a movimentação ortodôntica. E aí em 2004, Kelly e colegas aqui, colaboradores, observaram que a aplicação local de vitamina D aumentou a taxa de movimentação dentária em ratos. De acordo com esses autores, esse efeito foi devido à rotatividade óssea bem equilibrada, induzida pela vitamina D. Tá ligado? Tá ligado, eu tô mandando, né? Tá ligado? Então esse daqui já é um artigo de 2004 que tá mostrando isso pra gente. Além disso, ó, outro estudo aqui de 96 de Baran, colocou que a ação estimulatória da vitamina D nos osteoblastos pode ajudar a estabilizar o movimento ortodôntico. Lembra que eu falei pra você aquele paciente que não dá pra viver sem contenção, que parece que desalinha tudo que você fez? Pode ser que esse paciente esteja com alguma alteração de vitamina D. Pode ser que esteja reduzido a vitamina D desse paciente, certo? Então olha só, eles colocaram que tinhos tratados com vitamina D mostraram aumento da formação óssea do lado pressório do ligamento periodontal após a aplicação das forças ortod ortodônticas. Olha que interessante. E doc, mais um estudo só para você ter esse embasamento, tá? Em 2004, Kawakani e Takano e Amamoto. Eu sou ótima, no, no, não sei se eles são coreanos ou se são japoneses, enfim, seguimos. Também observaram o aumento da taxa de aposição mineral no osso alveolar após a aplicação de forças ortodônticas em ratos. Eles sugeriram que a aplicação local de vitamina D poderia intensificar o restabelecimento do tecido de suporte, principalmente o osso alveolar, após o tratamento ortodôntico tá inclusive que ele também colocou que após uma dose diária de 0,25 o gramas de vitamina d ou seja uma suplementação de vitamina d a diferença média no movimento de retração entre o grupo experimental e o grupo controle submetidos na né, essa terapia ortodôntica sem suplementação foi de 1 milímetro em 60 dias então, você que é ortodontista, você sabe que um milímetro faz muita diferença em dois meses, certo? Tudo bem, Doc? Então, a gente tem muito, muito embasamento em relação a isso. E, ó, eu sei que tem muito pano pra manga, tem muito artigo já saindo lá na PubMed em relação à vitamina D, tem muitas e muitas pesquisas e, realmente, esse é o objetivo, né? A gente tem que trazer pra realidade. Só que, uma coisa é fato... Fisiologia é algo que não se muda, DOC. A fisiologia do seu paciente pode surgir um bilhão e meio de artigos, mas a vitamina D sempre vai agir diretamente na remodelação óssea do seu paciente. E você não pode descartar isso, tá? Eu sei que é completamente incomum, muito, até hoje eu ainda não conheci um ortodontista que antes do seu planejamento solicita o exame laboratorial do seu paciente. A não ser que seja um paciente que já tem um diagnóstico de uma alteração óssea. É, diabetes, enfim, né? alterações sistêmicas que podem comprometer a orto, mas no geral eu não conheço nenhum, porém, porém, eu acredito que depois desse vídeo, tá, você vai mudar um pouquinho a sua perspectiva, e se você mudou a sua perspectiva em relação a isso, assim como lá meus alunos, essa semana, no sábado, eu conversei com uma aluna minha, do meu treinamento de segredos do sangue. são é um treinamentos que eu tenho pra exames laboratoriais, enfim. E, obviamente, a vitamina D, dentro do nosso protocolo de orto, tá lá. E ela é ortodontista e ela ficou, assim, espantada. Ela falou, Pâmela, eu jamais imaginei antes de um procedimento, antes de um planejamento, solicitar exames laboratoriais e muito mais. Eu jamais poderia imaginar também que isso contribui, assim, tão diretamente para o sucesso da horta. Então pensa sobre isso, Doc. Lembra da lei dos 50 e 50? O seu tratamento odontológico, especialmente o orto, não depende só da sua habilidade ortodôntica. Não depende lá do número do fio que você vai usar, do elástico, da mola, enfim. Depende muito e muito, metade disso tudo da fisiologia e da resposta biológica do seu paciente, tá? E eu sei que você está se perguntando, Pamela, beleza, caramba, nossa, não sabia sobre vitamina D. E se você está pensando isso, coloca aqui para mim, Pamela, jamais não tinha ouvido falar, isso é novidade para mim, vitamina D na orto. Só que eu sei que você pode estar se perguntando, Pamela, quando é que eu peço então o exame? Eu peço o um exame para um paciente que tem uma alteração óssea já? Eu peço no começo, mas assim a orto desse paciente vai durar dois anos, três anos e aí? Pois essa é a sua resposta. Isso é um protocolo que eu instituí dentro, com os meus alunos, dentro dos segredos do sangue, Doc. Mas a minha sugestão para você, para você começar a implementar, é que início de tratamento, planejamento, sem dúvida nenhuma, vale demais você solicitar a vitamina D. para você entender a biologia do seu paciente, Doc. Pra você ter o que a gente chama de previsibilidade. Sim, essa palavra é maravilhosa. E sim! Você pode ter previsibilidade na sua horto, não depende só da idade do paciente, não depende só lá do seu planejamento, ou do quanto tá todo desalinhado a oclusão dele, também depende da resposta, como eu falei, da resposta biológica. Então sim, implemente isso, coloque-se como protocolo, solicite os laboratoriais para avaliação da saúde óssea do seu paciente, exatamente para você dar essa resposta ao seu cliente, ao seu paciente, do tipo ó, essa é uma situação que a gente vai ter uma horto mais lenta. É essa vai ser uma situação que a gente vai ter uma horta mais otimizada. Olha, dependendo da situação, a gente vai ter que passar por um tratamento médico, uma suplementação alimentar, para então a gente ter sucesso na horta. Para de ver o seu paciente aí só como dente. Lembra que é um ser bem complexo, um ser total e que tudo isso vai interferir na saúde dele, tá legal? E sim, também, se você julgar necessário, depois ali do seu início de tratamento, seu planejamento, ah, faz seis meses que você está tratando o paciente, você viu que, sei lá, o paciente teve alguma alteração de saúde, o paciente mudou, às vezes, os hábitos de vida, você tá vendo, às vezes, que aquele paciente tá acumulando muita placa, não tá com uma dieta tão legal, não tá fazendo, é, não tá tendo tanta exposição solar, eu acabei esquecendo de falar sobre isso, mas a exposição solar está diretamente relacionada à produção de vitamina D. Então, além da nossa alimentação rica em cálcio, rica em nutrientes e alimentos ricos em vitamina D, a gente também tem a exposição solar, certo, Doc? Então... O paciente precisa lá, imagina aquele seu paciente jovem, tá, adolescente, que fica o dia inteiro jogando videogame, que não sai, levanta da cama, vai pro videogame, vai pra escola, volta pra cama, videogame, enfim, esse é o paciente que não tem tanta disposição solar. Então, pode ser que ele esteja com uma deficiência de vitamina D, isso deve ser avaliado, tá certo? Então, sim, se você notar ao longo do seu tratamento algum motivo, ou você viu que, sei lá, deu uma parada, parece que emperrou, Avalie, avalie a vitamina, D, a vitamina D do seu paciente, um desses parâmetros, além dos outros, como eu citei. Mas avalie, às vezes pode ser isso, às vezes pode ser uma alteração nutricional que está impedindo ali o um andamento da sua horta. Muito bem, Doc! Então aí tá um resumão pra você, se te despertou, top, missão cumprida. E é o seguinte, se você realmente gostou desse vídeo, se fez diferença para você... Faz o seguinte, clica nessa setinha aqui se você estiver me vendo no YouTube ou se você está me vendo no Instagram também dá para fazer, no Facebook, mas compartilha esse vídeo lá para a galera da especialização de horto, manda o pessoal da horto, fala, ó oh, galera, olha só isso daqui e tal, tem artigo, enfim, dá uma pesquisada, se você ficou curioso também, busca lá no PubMed, que tem vários artigos já falando sobre isso, pesquisando mais profundamente. Eu trouxe só alguns aqui, digamos assim, artigos mais... É, referência, só para você ter uma ideia. Mas tem muito mais coisas saindo aí nas nossas pesquisas. Compartilha com a galera da especialização, do trabalho, aí da sua clínica, daquele ortodontista que você gosta, que você conhece, fechou? E manda pro implanto odontista também, tá? Se você quiser, tem sim relação da vitamina D com o implante. Se você quiser esse vídeo, bota aqui no comentário para mim também, Doc. E se você quiser ter um contato mais íntimo comigo, se você quiser pegar ali os bastidores da minha rotina, dos meus estudos, dos atendimentos, não só meu, tá? Mas dos meus alunos, que muito das experiências dos meus alunos eu trago pra dentro da minha comunidade. Então, ó, entra lá no meu canal do Telegram, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o canal pra você entrar. E a Camis também vai colocar todas as redes sociais aqui que ela sempre coloca pra mim, tá certo, Doc? Então você pode entrar lá no grupo do Telegram, você não vai pagar nada. O Telegram é como se fosse um WhatsApp melhorado, sabe? E aí todo dia quase eu pego meu celular aqui, ó... E mando o áudio, seja um áudio referente a um paciente que eu atendi, dos meus alunos, alguma coisa que eu tô estudando, novidade. Enfim, se você quiser ter um contato assim mais íntimo comigo, todos, quase todos os dias, é só você entrar lá no canal do Telegram. E vai ser muito legal ter você lá. Essa semana a gente fez mil, mil docs, tá? Mil dentistas dentro do canal do Telegram. Então a gente só tá crescendo isso só tá aumentando. E você tá aí que você ainda não entrou? Só você tá de fora? Não vai ficar de fora, né doc? Tudo bem? Então é isso doc, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra você. Você ouviu o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica? Se você gostou desse episódio, tem muito mais nas nossas redes sociais. Siga-nos no Instagram, PamelaP. e no nosso canal do YouTube, Pamela Pérez. A gente se vê na próxima. Um abraço, até mais.